0: Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à segunda aliada para Shakitsa, que está no livro Shemot, capítulo 31, 18, até o 33, 11. onze. Adonai, Eloheinu Meler Haolan, Asher Bahrabanu Mikol Hamim Venatala Noite Toratu. Baruchat não no ratorá. Torá. Amém. E Deus deu a Moisés, ao terminar de falar com ele, duas tábuas de testemunho, tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus. E o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, e foi ter com Arão, pedindo para que ele fizesse deuses que fossem diante do povo, pois não sabiam o que foi feito de Moisés. Arão disse ao povo para entregarem a ele todos os aros de ouro que enfeitavam as orelhas, e o povo obedeceu. Arão fundiu esse ouro e formou-se dele um bezerro. E o povo disse, eis os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. E Arão viu e edificou um altar diante dele e disse, festa para o nome será amanhã. E na madrugada do dia seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de pazes, e o povo sentou-se para comer e levantou-se para celebrar. E Deus disse a Moisés, Vai, desce, pois o teu povo se corrompeu, o que fizeste subir da terra do Egito. Desviaram depressa do caminho que eu ordenei, fizeram o um bezerro de ouro fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram sacrifícios e disseram, estes são teus deuses que te tiraram do Egito. Tenho observado esse povo, e ele é de dura serviço. E agora deixe-me para que minha ira se acenda contra eles, e os consumirei, e farei de ti um grande povo. E Moisés rogou diante de Deus, dizendo, Por que se acenderá teu furor contra teu povo, que tiraste do Egito com grande força e mão poderosa? Porque os egípcios falarão mal de... Tiraste, tiraste este povo e já os quer destruir? Retorna do furor da tua ira e muda o pensamento de fazer mal ao teu povo. Recorda Abraão, Isaac e Israel a quem juraste multiplicar sua semente como as estrelas dos céus e prometeste dar a terra ao povo por herança eterna. E Deus se arrependeu do mal que falou em, que falou em fazer a seu povo. E Moisés virou-se e desceu do monte, e trazia em suas mãos duas tábuas do testemunho, escritas em ambos os lados, obra de Deus. E Josué escutou o povo gritando, e disse a Moisés, a voz de guerra no acampamento. Mas Moisés disse, não é voz de valentia de vencedores, nem voz de fraqueza de vencidos, é voz de impropérios que angustia a alma. E quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, ficou furioso e jogou as tábuas de suas mãos e as quebrou aos pés do monte. E pegou o bezerro que o povo fez e o queimou, e o moeu até que se transformasse em pó, e o espalhou sobre a superfície das águas e fez os filhos de Israel beberem dessas águas. E Moisés disse a Arão, Que fez este povo para que trouxesse sobre ele um grande pecado? E Arão respondeu, Não fiques furioso. Bem sabes o quanto esse povo é inclinado para o mal. Eles me disseram, faze-nos, deuses, que irão diante de nós, pois esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E eu lhes disse, quem tem ouro? E eles me deram. Joguei-o no fogo e saiu esse bezerro. E Moisés colocou-se na entrada do acampamento e disse, os que temem ao nome, venham comigo. E juntaram-se a ele todos os filhos de Levi. E Moisés lhes disse, assim diz o nome, Deus de Israel, pegai cada um sua espada e passai de porta em porta o acampamento e matai cada homem a seu irmão, cada homem a seu companheiro, cada homem a seu próximo, idólatra. E os filhos de Levi assim fizeram e mataram cerca de três mil homens. E Moisés disse aos levitas, consagrai-vos hoje a Deus, cada um por seu filho e por seu irmão, a fim de receber, diz uma benção. E no dia seguinte Moisés disse ao povo, Vós cometeste um grande pecado. Agora eu subirei a Deus e talvez consiga fazer expiação por vós. E Moisés voltou a Deus e disse, Rogo-te, este povo cometeu um grande pecado, fazendo Deus este ouro. Agora, se perdoares o seu pecado, estará tudo bem. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. E Deus disse a Moisés, Aquele que pecou contra mim riscarei de meu livro. Agora vai, anda, guia meu povo para o lugar que te falei. Um anjo meu irá diante de ti, e no dia de minha visitação eu o castigarei por uma parte desse pecado. E Deus feriu o povo, pois esse serviu ao bezerro que Arão fez. E disse Deus a Moisés, Anda, sobe daqui com o povo que tiraste do Egito para a terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, terra que emana leite e mel, e enviarei diante de ti um anjo e desterrarei o Cananeu, o Emoreu, e Teu o Perizeu, o viveu e o Jebuseu. E não irei no meio de ti, pois és um povo de dura cerviz para que não te destrua no caminho. E o povo escutou e se entristeceu e não usou nenhum ornamento sobre si. E Deus disse a Moisés, diz aos filhos de Israel, tu és um povo de dura cerviz se eu subir... No meio de ti, consumir-te-ei, e agora despoja-te de teus ornamentos, pois eu sei o que te farei. E o povo se despojou dos seus ornamentos, e Moisés pegou sua tenda e a estendeu fora do acampamento, e a chamou de tenda do ensinamento, e todo aquele que buscava Deus ia até ela. E quando Moisés ia do acampamento para a tenda, todo o povo se levantava, Cada um à entrada de sua casa, e observava Moisés por trás até este entrar na sua tenda. E quando Moisés entrava na sua tenda, descia uma coluna de nuvens e ficava estacionada à entrada dela. E cada vez que o povo via a coluna de nuvens na entrada da tenda de Moisés, curvava-se, e Deus falava com Moisés face a face, tal qual um homem com seu companheiro. E Moisés voltava ao acampamento e o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, não se retirava de dentro da tenda. Amém. Baruhatá Donai Eloreino Meler Raolam achar Nathanlanuto Ratoratoratemete ver Raio reino. Tabitorreno Baruhatá Donai não tem Amém. Vamos aos comentários desta aliá. Deus poderia ter registrado os dez mandamentos em uma só tábua. O número 2 denota uma possibilidade de escolha, neste caso a de cumprir-los ou não. Temos o livre arbítrio para optar entre o bem e o mal, mas temos que estar cientes de que iremos arcar com as consequências da nossa escolha. A pedra simboliza a eternidade. Deus quer que os seus mandamentos sejam seguidos por, toda e, por todas as gerações sempre. Deus escreveu pessoalmente para que nenhum homem possa alterar. A impaciência fez com que o povo esquecesse o verdadeiro Deus e apelasse para a confecção de ídolos inertes. A impaciência não permite uma análise objetiva da realidade fazendo com que se aceite falsos substitutos para ela. Devemos ser pacientes para não incorrermos em erros graves. O bezerro é um animal ainda não adulto. O ouro simboliza os bens materiais. Aquele que idolatra os bens materiais age sem maturidade. Mesmo sabendo que o povo estava prestes a cometer uma idolatria, Arão ainda lembra o povo de que a festa deveria ser feita para o nome o Deus verdadeiro. Não devemos desistir de lembrar qual o caminho certo para quem está pecando. Ao pecar, o povo teve uma descida espiritual. Deus manda Moisés, o líder, descer também. O verdadeiro líder acompanha os liderados sempre, procurando estar próximo deles para orientá-los e proporcionar-lhes uma evolução. Moisés argumenta com Deus, utilizando a ideia de que a imagem dele diante dos povos estaria abalada caso destruísse os hebreus. Devemos considerar muito o que as pessoas pensam a nosso respeito, procurando manter sempre uma boa reputação. Deus se arrepende para dar uma demonstração às pessoas de que o destino pode ser mudado quando ele assim o quiser. Podemos, pois, argumentar com ele. Apesar de saber que o povo estava pecando, pois Deus o alertou, Moisés ainda quis levar até os hebreus as tábuas da lei, na esperança de encontrá-los dispostos a se arrependerem. Somente se enfureceu ao ver o povo em estado deplorável, alegrando-se com o pecado da idolatria. Entregar algo sublime para quem não está preparado para tanto é um desperdício. Moisés culparão de ter, responsabili de ter possibilitado ao povo pecar. O verdadeiro líder procura averiguar o que aconteceu, partindo do pressuposto de que seus liderados são inocentes, mas deve efetuar um julgamento justo à luz dos fatos ocorridos. Moisés, mesmo sabendo que o povo fez um grande pecado, ainda lhe dá a chance de se arrepender. Procura pessoas íntegras dentre as corrompidas, o verdadeiro, o verdadeiro justo, não generaliza o mal nem o bem. Procura julgar cada um conforme seus atos. Deus manda matar aqueles que cometeram idolatria, mesmo que sejam parentes ou amigos dos que vão aplicar a justiça divina. Devemos sempre ter em mente que obedecer a Deus tem precedência sobre obedecer aos parentes e amigos e saber que, dependendo da gravidade da falta cometida contra Deus, o castigo pode ser a morte ou outra desgraça. Antes de obedecermos cegamente a alguém, devemos verificar se não estaremos infringindo algum mandamento divino. Os levitas ficaram do lado de Deus e não hesitaram em cumprir suas ordens, mesmo que isto implicasse em matar parentes, companheiros e amigos. Tal demonstração de lealdade os credenciava a serem os servidores no templo, consagrando o que se constituía em uma bênção. Deus recompensa quem lhe obedece. O povo já se deu conta que errou gravemente ao tentar substituir Deus por um bezerro de ouro. No entanto, Moisés ainda usa de admoesta, dando ao povo uma ideia da dimensão de seu pecado, visando acelerar o seu arrependimento. Ele, como um verdadeiro líder, se propõe a ser o advogado de seus liderados, mesmo sabendo se tratar de uma causa dificílima que só poderia ser vencida caso o povo se arrependesse com sinceridade. Somente o arrependimento sincero pode salvar a pessoa de pesadas penas decorrentes de faltas graves. Moisés achava que se o povo não fosse redimido de nada, valeria todo o seu esforço. E, portanto, nada teria feito que merecesse ser lembrado no futuro. O verdadeiro líder sabe que só tem valor se lutar pelos seus liderados, almejando sempre o objetivo final, que é o bem destes. Deus deixa claro que aquele que peca é que deverá pagar por suas faltas. Ninguém pode assumir as falhas de outra pessoa. Cada um será julgado conforme seus atos. Dura serviço significa dificuldade em olhar para trás. O povo era ingrato a Deus, pois não o reconhecia como o verdadeiro Salvador. Não queria olhar para trás para ver tudo o que Deus lhe fizera. Em retribuição, Deus se afasta, significando não olhar para trás, para o povo. Uma das coisas que Deus abomina é a ingratidão. Ornamentos fazem a pessoa parecer diferente do que ela é, embelezam, escondem defeitos, etc. Deus demonstra que não adianta vestir ornamentos diante dele, pois ele conhece muito bem a essência de cada um, não havendo possibilidade de enganá-lo. O acampamento representava a vida no seu dia a dia. Aquele que queria se aproximar de Deus era obrigado a sair de sua rotina e ir à tenda do ensinamento, onde teria condições de conhecer as leis divinas e, cumprindo-as, atingir o objetivo almejado. Só se consegue chegar a Deus através do cumprimento de sua vontade. O povo se levantar simbolizava elevar-se espiritualmente. Quando o líder de uma nação pratica o bem e evolui, seus liderados também obtêm uma elevação, pois tendem a obedecê-lo e imitá-lo. As nuvens simbolizam o desconhecido, o escondido. Ao se postarem como parede entre Moisés e o povo, demonstravam que existia uma barreira de conhecimento entre eles. O que Moisés adquiriu de sabedoria e conhecimento ainda estava inacessível ao povo, que no entanto o respeitava. Devemos respeitar aqueles que, se com, que comprovadamente têm conhecimentos superiores aos nossos. A tenda simboliza uma moradia humilde e sem luxos. Josué seria o sucessor de Moisés. Para merecer isso, deveria aprender com o seu mestre o máximo, principalmente a humildade, isto é, permanecer na tenda. Para refletir. Deus deu-nos leis que se constituem no verdadeiro bem. Elas não podem ser alteradas, nem sua validade questionada. Você tem o um livre-arbítrio para decidir se vai ou não cumpri-las, e será responsável pelas consequências de suas escolhas. Seja paciente para não decidir erradamente. Não dê algo valioso a quem não sabe dar o devido valor. Não generalize o comportamento das massas. Cada pessoa tem seu próprio julgamento. Deus castiga ou recompensa cada um conforme seus atos. Nenhum inocente pagará pelos erros que você cometer, nem você pagará pelos erros de outros diante dele. Não siga cegamente outras pessoas. Avalie se os atos delas vão contra a vontade divina. para exercitar. Você acha que seus filhos devem seguir exemplos de artistas famosos? Explique isso para eles. Comente abaixo a sua experiência. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!